0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es viernes 24 de noviembre y Gaza amanece sin bombas. Desde hace una hora. Están en vigor el alto del fuego, pactado entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes. ¿Cuánto durará? En principio cuatro días. Pedro Sánchez continúa su gira por Oriente Próximo. A las 9 de la mañana va a mantener un encuentro en el Cairo con el presidente de Egipto y después con el secretario general de la Liga Árabe. Ayer eh, Sánchez se reunió con el primer ministro israelí y más tarde lo hizo con el presidente de la autoridad palestina. Pedro Sánchez reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero condenó la matanza de palestinos y planteó el reconocimiento de un Estado palestino.
1: Mostrar
2: toda
3: la solidaridad, toda la y el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo israelí y sobre todo en que aquellos que hayan perpetrado esta, esta barbarie, este atentado terrorista, pues, pues comparezcan ante la justicia.
0: Aquí, en nuestra tierra, Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno va a dar a elegir a los grandes contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o tributan en Andalucía. Es la respuesta al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso contra la tasa del gobierno que anuló la bonificación de la Junta al Impuesto del Patrimonio, recurso que planteó la Junta de Andalucía. Entre tanto, Cataluña quiere empezar ya a recaudar el 100% de los impuestos pactados por Esquerra Republicana y el PSOE, el presidente Pérez Unes, el presidente de la Generalitat Avanza,
2: que ya están preparando su modelo propio Hemos también encargado La elaboración de una propuesta De una financiación singular para Cataluña Que acabe con el déficit fiscal Y que uh, pues también Permita que Cataluña tenga un modelo Propio ¿Y esto qué supondría?
0: Pues la salida de Cataluña del régimen común de la financiación. La consejera de Hacienda de la Junta Carolina España reclama al gobierno que convoque de urgencia a todas las comunidades.
4: Nosotros lo que queremos es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí, de forma multilateral, con todas las comunidades autónomas y no de forma bilateral, se hable de la reforma del sistema de financiación.
0: Y la temida huelga de Renfe, por las fechas en las que estamos, ha quedado desconvocada tras haberse alcanzado un acuerdo entre los sindicatos convocantes y el Ministerio de Transportes. No obstante, se mantienen los servicios mínimos por la huelga general que se ha convocado hoy para, eh, por el sindicato Solidaridad, en solitario, un sindicato vinculado a Vos para protestar contra la amnistía. Pero ya hay otras movilizaciones convocadas. Por ejemplo, el PP también ha convocado una protesta en Madrid para el 3 de diciembre y la Asociación Cívica del Sur, (Civisur) ha convocado en Sevilla. Ese mismo día, un, en recuerdo de las históricas manifestaciones del 4 de diciembre del 77, el presidente de Cibisur y alcalde de Granada durante aquellas movilizaciones, Luis Merino, ha llamado a, en Canal Sur a sumarse a las protestas.
3: Andalucía no quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Y nosotros lo acabamos vamos a hacer es un manifiesto pidiendo la igualdad de todos los españoles.
0: Pues hoy tendremos ocasión de preguntarle por esa convocatoria a Luis Merino que estará con nosotros a partir de las 9. Y este viernes es víspera del 25 de noviembre. Andalucía va a acoger cientos de actos contra la violencia a las mujeres. En Galicia se investiga un posible nuevo caso de asesinato machista y de momento llegamos a este día con 17 mujeres asesinadas en Andalucía, 52 en todo el país. Es 24 de noviembre, en un mes ya será Nochebuena y hoy Málaga prende el alumbrado navideño. Ayer lo hizo Jerez, que ha sido la ciudad elegida este año para eh, retransmitir las campanadas de Canal Sur de fin de año como dice el refrán por sus vísperas, les conoceréis En cuanto al tiempo, será seco y soleado, con mínimas parecidas a las de ayer y máximas más altas en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto, hoy se moverán entre los 16 de Jaén y los 22 de Málaga pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro, ¿qué se Sigue, espera?
5: Siguen bajando las temperaturas, 11 grados tenemos a esta hora, 18 de máxima y el cielo despejado. Campo de
0: Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: 11 grados también aquí a esta hora, esperamos una máxima para hoy de 21 cielos con nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día? Por Jerez, Pablo Cosano. Más frío, 6 grados, marca el termómetro a esta hora, 20 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
7: Tenemos 7 grados en la capital, llegaremos a los 20, cielos prácticamente despejados.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
8: Con frío también, 5 grados en este momento, cielos sin nubes, hoy habrá sol y 19 de máxima.
0: Me llevo el abrigo esta noche que voy a ir a ver a Pablo García López. Por. Y un sombrerito también, Jesús, también. Ah, no, eso nunca
8: me falta, eso nunca me falta, yo estoy despejado. <risa> En Sevilla, Hay Antonio Catoni Pues en Sevilla también le va a hacer falta un consuelito, eh, señor Vigorra Porque tenemos 6 grados y vamos a alcanzar 20 En Málaga, María Ibañez
6: Pues también consuelito aquí en Málaga 8 grados en la capital a esta hora Vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 21, pocas nubes
2: Por Jaén, César Domínguez Pues tenemos 8 grados, la máxima va a ser de 16 Los cielos están completamente despejados
0: En Granada, Jesús Reina
8: Abríguense si van a salir a la calle Esta frase la tenía preparada por lo menos en el último mes Hoy por fin he podido decirla En Granada, 3 grados Pero anecdóticamente te cuento que en Prado ya no hay 5 bajo cero Y sin embargo la Agencia Estatal de Meteorología Nos pronostica una subida de la máxima hasta 19
0: mm, Vaya, con esa temperatura que me das de Sierra Nevada ¿Podrá
8: cuajar la nieve? Efectivamente, toda la nieve producida Se está colocando en la pista básica Que es la pista del río con la idea de que cuaje, gracias a que las temperaturas pueden muy llegar bien. incluso a los 10 bajo cero.
0: Eh, muy bien. En, por... en
8: Borreguiles, concretamente. Muy bien, porque
0: cuando estuvimos el fin de semana, el viernes pasado, aquello era, era la montaña, verde, la montaña marrón, pelada. Verde,
8: verde, marrón, claro, efectivamente, de momento. Así que sí, un, por lo menos ese río de nieve va a estar preparado para principios de diciembre. Estupendo. Y por Almería, María Jesús Recio, ¿qué se espera?
7: Un cielo con pocas nubes, 19 de máxima, tenemos ahora 12 y menos 2 en Calar Alto.
0: Vamos a conocer ahora cómo viene el día, cómo están las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento. Se circulan en Granada por la GR30, su paso por Armiña en dirección a Motril. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda. No registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha precaución
8: al volante.
0: Siete, siete minutos de la mañana.
3: Disfruta el Black
0: Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20 meses al 3,55% tae. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigora.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. La Junta va a dar a elegir a los grandes contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o si tributan en Andalucía a través del impuesto del patrimonio. Esta ha sido la respuesta. Es la respuesta que eh, quiere darle la Junta de Andalucía al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso que presentó contra la tasa del Gobierno. Informa Manuel Pérez Alcázar.
5: La Junta mantendrá bonificado su impuesto para los contribuyentes con patrimonio de hasta 3.700.000 euros. A partir de esa cantidad dejará al propio contribuyente que decida si paga el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno o si tributa en Andalucía con las deducciones que aplica la comunidad. Es la reacción del presidente andaluz a la decisión del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso de la Junta al impuesto del Gobierno que anulaba la bonificación andaluza al impuesto sobre el patrimonio En redes sociales, Juanma Moreno Se ha comprometido a seguir bajando impuestos en 2024 Y ha dado libertad a los grandes contribuyentes Para que sus impuestos se queden en Andalucía Como pasará con Madrid El Tribunal Constitucional no ve invasión de competencias Y deniega por tanto los recursos de Andalucía y de Galicia En Andalucía se estima que hay unos 900 contribuyentes Que aportan por este impuesto Unos 100 millones de euros a las arcas públicas
0: y a todo esto, Cataluña quiere empezar a recaudar ya el 100% de los impuestos como Esquerra Republicana había pactado o ha pactado, nos dicen, con el PSOE. Andalucía pide que se convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuria Durán.
4: Cataluña pisa el acelerador para salirse del régimen común de la financiación autonómica, algo que recoge el acuerdo de investidura. El presidente Pere Aragonés avanza que ya están preparando su propio modelo.
2: Hemos también encargado la elaboración de una propuesta de una financiación singular para Cataluña Cataluña que acabe con el déficit fiscal y que uh, pues también permita que Cataluña tenga un modelo propio en el que será precisamente Cataluña la que va a recaudar y gestionar todos los impuestos que pagan los catalanes y catalanas.
4: La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano para abordar. De forma multilateral la reforma de la financiación y también, según la consejera, la quita de deuda prometida a Cataluña. Nosotros lo que queremos es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí, de forma multilateral, con todas las comunidades autónomas y no de forma bilateral, se hable de la reforma del sistema de financiación. Y si dentro de la reforma del sistema de financiación tiene lugar o se pone sobre la mesa la condonación de la deuda, habrá que estudiar... Carolina España reitera la exigencia de un fondo que compensa a las comunidades infrafinanciadas, 2.000 millones al año en el caso de Andalucía, durante el periodo de transición de un sistema a otro.
0: Pues eh, aunque usted no lo haya notado a esta hora de la mañana, a medianoche ha comenzado una huelga general de 24 horas que ha convocado el sindicato Solidaridad, que está vinculado a vos, lo ha convocado en solitario.
5: El lema es frente a la desigualdad, frente a la traición. Esta tarde han convocado una gran manifestación, una manifestación en Madrid. El líder de Solidaridad, Rodrigo Alonso, que es además parlamentario andaluz por Vox, explicaba en estos micrófonos los motivos de esta huelga.
3: El motivo fundamental es expresar el
8: contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores que se producirá al amparo de la cesión al separatismo
2: y a quienes quieren romper eh, la unidad de España.
5: Por contra, los sindicatos mayoritarios dicen que esta huelga es ilegal por basarse en motivos de carácter político. La Unión
0: Cívica del Sur, Cibisur, convoca una movilización en Sevilla para el día 3 de diciembre por la igualdad entre los españoles que pretende eh, rememorar las históricas manifestaciones por la autonomía de aquel 4 de diciembre de 1977.
4: La Asociación Ciudadana prepara un manifiesto en defensa de Andalucía y por la igualdad la víspera del 4 de diciembre, aniversario de las históricas manifestaciones por la autonomía. El presidente de Cibisur, Luis Merino, que fue alcalde de Málaga durante aquellas movilizaciones, ha llamado en Canal Sur a sumarse a la protesta.
3: Andalucía no quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Y nosotros lo que vamos a hacer un manifiesto pidiendo la igualdad de todos los españoles. E invitamos a todos los andaluces, a los ciudadanos andaluces, olvídese de adscripciones políticas ciudadanos andaluces que se unan a nosotros en la lectura del manifiesto. También
4: el 3 de diciembre el PP ha convocado otra manifestación en Madrid contra la ley de amnistía y pide al gobierno que convoque de manera urgente la conferencia de presidentes para explicar los efectos de los acuerdos con los independentistas.
0: Pues hace ya poco más de una hora que ha comenzado el alto el fuego desde las 6 de la mañana de cuatro días entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes.
5: Esta tarde va a ser liberado el primer grupo 13 mujeres y niños de los casi 240 retenidos por Hamas. A cambio serán escarcelados 39 palestinos tres presos por cada rehen. La operación se va a repetir durante cuatro días hasta completar el lunes los primeros 50 liberados de un lado y 150 del otro. Qatar, país que ejerce de mediador trabaja para ampliar la tregua, lo expresaba su portavoz, Mahed al-Nasari.
7: Nuestro objetivo es que este acuerdo finalice con una tregua duradera y una paz permanente, que estos cuatro días se aprovechen para entrar en una segunda fase y liberar a un mayor número de personas y ampliar la tregua.
5: En su visita a Oriente Próximo, Pedro Sánchez se ha reunido con el primer ministro israelí por la tarde con el presidente de la autoridad palestina, ha condenado el ataque terrorista de Hamas y ha defendido el derecho de Israel a defenderse pero sin implicar la muerte de civiles. Sánchez ha reiterado la solución de dos estados y el reconocimiento de un Estado palestino viable.
3: Demostrar toda la solidaridad, toda la empatía y el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo israelí y sobre todo en que aquellos que hayan perpetrado esta, esta barbarie, este atentado terrorista, pues nos comparezcan ante la justicia.
5: Sánchez está hoy en Egipto, a las 9 de la mañana se reunirá con el presidente al-Sisi y más tarde con el secretario general de la Liga Árabe.
0: Pues fíjense ustedes las curiosidades o casualidades, tal día como hoy, hace 29 años, en Oviedo, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias entonces, se reunían Isar Rabin y Yasser Arafat, tal día como hoy. Allí dijo Yasser Arafat, nos están matando. Desconvocada la huelga de Renfe tras el acuerdo de los sindicatos convocantes y el Ministerio de Transportes.
4: Los sindicatos han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transporte después de que hubiesen llamado al paro por la incertidumbre que les generaba el traspaso al Gobierno de Cataluña del servicio de cercanías, los rodalíes. Hubiera supuesto la cancelación de un centenar de trenes con salida o llegada a Andalucía, 1.500 en total en toda España. Renfe, no obstante, ha mantenido los servicios mínimos por la huelga general convocada hoy por el Sindicato Solidaridad.
0: El magistrado del Tribunal Constitucional del sector progresista, Juan Carlos Campo, ministro
5: se abstendrá en los recursos contra la amnistía. Se aparta para proteger la imparcialidad del tribunal. Campo fue el ministro que firmó los indultos a los condenados por el procés y calificaba entonces de inconstitucional la amnistía.
2: La amnistía no cabe porque además esto es toda otra cuestión que es muy técnica pero es muy, muy, muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón. La amnistía no cabe, el, el, el referéndum de autodeterminación no cabe, porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana, no.
5: Al abstenerse, deja a la mayoría progresista con un voto menos. En plena batalla judicial, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reúne esta mañana con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños ya ha advertido que la renovación de este órgano es una obligación, no una opción.
0: La asociación de fiscales, que es la mayoritaria la mayoritaria en España, forzará al fiscal general del estado a dar amparo a los fiscales frente a las acusaciones de persecución judicial que están recibiendo por parte de los independentistas.
4: Los vocales de esta asociación han solicitado que el consejo fiscal que preside Álvaro García Ortiz emita una declaración. Con el expreso amparo y respaldo a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados al proceso. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Deseus, ha acusado en Canal Sur Radio a García Ortiz de no defender la separación de poderes.
9: Era previsible la renovación de Álvaro García como Fiscal General del Estado. No ha tenido ningún enfrentamiento con el Gobierno. Ahora se comprende esa pasividad o ese silencio, aunque después de la sentencia de ayer del Supremo que revoca el nombramiento de Dolores Delgado, pues cuesta entender esa ratificación
4: García Ortiz no ha atendido la petición de los 18 fiscales del Supremo que le han reclamado amparo frente a las acusaciones de los independentistas de haber incurrido en persecución judicial. La Asociación de Fiscales critica que el Gobierno haya anunciado que la próxima semana va a ratificar en el cargo a Álvaro García Ortiz. La Asociación Progresista de Fiscales no se ha pronunciado.
0: Esquerra Republicana de Cataluña registra la última de las comisiones de investigación comprometidas con el PSOE sobre el espionaje con el sistema Pegasus.
5: Reclaman toda la información, responsabilidades políticas, resarcimiento a los afectados y medidas que impidan que pueda retirarse. El PP denuncia que con ellas el laufer ha entrado con fuerza en la Cámara Baja en el Congreso. Lo explicaba la portavoz Cuca Gamarra.
7: Todas ellas tienen una relación directa con el control al poder judicial. Todas ellas son exigencias de los independentistas.
5: El PSOE desmiente la intención de controlar al Poder Judicial, como decía su portavoz Pachi López.
2: Las comisiones parlamentarias no son para controlar al Poder Judicial, como dice el PP, que lo hace para desviar la atención.
0: Son para controlar al gobierno. La policía ha detenido a Pablo Lucini líder, o Lucini, líder de Democracia Nacional, y a otros tres ultras por las protestas en Ferraz.
4: La Brigada de Información de Madrid ha comenzado este jueves los arrestos de personas involucradas en las revueltas e identificadas por vídeos de estas últimas semanas. Anoche, unas 600 personas participaban en una nueva concentración ante la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. Se cumplen 21 días ininterrumpidos de movilizaciones.
0: Eh, tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral mortal en Granada.
5: Un trabajador ha fallecido al quedar atrapado bajo el tractor que conducían al Endín en el área metropolitana de Granada, en Vélez Málaga. La policía investiga la muerte de un joven de 27 años al que le ha caído encima un muro en el que trabajaba. Fuentes sindicales apuntan que podría estar realizando... ...una obra particular, por lo que no sería un accidente laboral.
0: Estamos en la víspera del 25 de noviembre, es el día para la eliminación de la violencia machista... ...la policía está investigando en la localidad gallega de Oporriño... ...un nuevo caso de asesinato por violencia de género.
4: Un transportista ha encontrado en la localidad Pontevedresa el cuerpo de una mujer tras unos contenedores... La fallecida presenta evidentes signos de violencia, no se descarta el asesinato machista. Con ella, de confirmarse, serían 53 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año, de ellas 17 aquí en Andalucía. La Junta alerta del acceso de los menores a contenidos inapropiados en redes sociales, violencia y pornografía. La consejera de Igualdad, Lores López, ha pedido en estos micrófonos la implicación de las compañías tecnológicas. Preocupante, preocupante es el acceso que están teniendo desde edades muy, muy, muy tempranas a las redes sociales y a ciertos temas de las redes sociales como la pornografía. Y yo creo que esto necesita, un, yo siempre lo he dicho, una revisión y evaluación del pacto de Estado, una reflexión profunda a nivel nacional de toda la sociedad. Y además del endurecimiento de, de las penas, yo creo que las grandes tecnológicas también se tienen que mojar en él. Andalucía es la comunidad con más crímenes machistas en lo que llevamos de año, 17 mujeres asesinadas en nuestra comunidad.
0: Esta medianoche ha comenzado el Black Friday con el que arranca la temporada de gran consumo. Por otra parte, es 24 de noviembre, falta un mes para la Nochebuena y muchas ciudades inauguran hoy las luces de Navidad. Canal Sur Radio y Televisión van a dar este año las
5: campanadas desde Jerez. Canal Sur Radio y Televisión ha elegido el reloj de la puerta del Ayuntamiento Jerezano para despedir 2023 y dar la bienvenida al año nuevo, lo anunciaba la alcaldesa María José García Pelayo.
9: Y tenemos una gran sorpresa, este año la entrada de año será desde Jerez, las campanadas de Canal Sur serán desde Jerez.
5: El día 11 se conocerán los afortunados que van a presentar este año la gala de las campanadas en Jerez, se encendía ayer el alumbrado, hoy oh, y ha comenzado ya la temporada de Zambombas Flamencas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa, de casa repartido, repartido no cansa. <ríe> <ríe> Campaña de sensibilización sobre
3: corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
2: Despertar en un
8: mundo sin violencia de género. Está en las manos de todos. Porque todos queremos lo mismo.
1: Por un siglo XXI sin violencia de género. Canal Sur. ...contra la violencia de género.
0: Vamos ya con la revista de prensa que prepara y tiene lista Paco Ramón... ...la visita del presidente del gobierno a Oriente Próximo... ...es la fotografía de portada en los principales medios de tirada nacional... ¿Qué cuentan de este viaje de Sánchez?
3: Pues mira, veces dice que Israel planta a Sánchez en su conferencia de paz de Barcelona. Estropea así los planes del presidente del gobierno que ayer en Jerusalén afeaba a Netanyahu su respuesta al ataque de Hamas. El país con la fotografía del presidente del gobierno y Netanyahu y el presidente y el miembro del primer ministro belga Alexander de Gros Sánchez a Netanyahu. El número de palestinos muertos es insoportable titula entrecomillado y Qatar anuncia el alto el fuego que como estamos contando ha entrado en vigor a las 6 de la mañana. En el mundo sobre eh, la visita, la fotografía portada del presidente del gobierno con el chaleco antibalas y las palabras de Netanyahu que advierte a Sánchez, España pierde también si no frenan a jamás en Gaza. En la razón, eh, Sánchez pide un horizonte de paz y seguridad, reclama en su eh, reunión con Netanyahu que, eh, que el número de palestinos eh, muertos es insoportable le ha pedido Netanyahu, eh, le ha pedido prudencia el presidente del gobierno español al israelí y en la vanguardia eh, estrechándose las manos el presidente del gobierno español y el israelí sánchezista Netanyahu a detener la catástrofe humanitaria en Gaza y de los editoriales, ¿qué dicen. Mira, hay dos periódicos que, que se ocupan precisamente en su editorial de la visita de Sánchez a Oriente Próximo. El país, Pedro Sánchez, en Israel. El presidente del gobierno muestra ante Netanyahu una contundencia poco usual, pero totalmente justificada. Y dice, ha acertado Sánchez al recordar a sus anfitriones que también la sociedad sabe bien, la sociedad española sabe bien lo que es sufrir el terrorismo. Y esa experiencia le permite comprender la frustración y el dolor que vive la sociedad israelí en alusión a ETA. Tampoco puede olvidarse, dice el diario de Prisa, que dos españoles, dos ciudadanos españoles figuran entre las 1.200 víctimas del ataque de Hamas. En La Razón se califica ese mismo discurso de Sánchez de inmoral porque dice condena a Israel. El diario de Planeta señala que las palabras del presidente del gobierno ante las autoridades judías sobre ETA son referencias manipuladas a la banda terrorista. Una nueva entrega de la retórica maniquea y falaz del guión Monclovita que ha convertido, dice La Razón la víctima en verdugo y viceversa. Ya el resto de periódicos tira por otros eh, derroteros. E a veces dedica su editorial a la ratificación del Fiscal General del Estado. La Fiscalía, otra pieza cobrada titula, son los propios miembros del Ministerio Público y no los partidos o la prensa quienes han pedido abiertamente la dimisión de García Ortiz. Su desviación de poder es real, desviación de poder entre comillado, que es lo que le dijo el Supremo por el ascenso de Dolores Delgado. En El Mundo dedica su editorial a la advertencia del Fondo Monetario Internacional a España por la situación de sus cuentas públicas. Hoy lleva precisamente El Mundo una entrevista con Georgieva, con la gerente del Fondo Monetario Internacional. España necesita un plan de contención de deuda sólido. Dice el periódico de Unidad Editorial que nuestro país necesita con urgencia ese plan de reducción de deuda pública que permita encarar escenarios futuros de contracción económica o de crisis. Así lo ha reiterado, no solamente ahora el FMI, sino en varias ocasiones Europa, la IREF y el Banco de España. Sin embargo, el gobierno subraya este periódico, ha desoído las peticiones de Bruselas, que esta semana ha vuelto a alertar de la muy difícil situación fiscal de España. Desde Andalucía, el grupo Yolí dedica su editorial a la lista de espera de la sanidad andaluza. Las listas que desesperan. La comunidad es la segunda peor de España en la tasa de enfermos por cada mil habitantes que aguardan para someterse a una operación quirúrgica. Bueno, ¿y qué se dice de Elías Bendodo? Pues los metideros políticos de Génova, que es de donde se salen estas informaciones que hoy cuenta el país, Vendodo traslada su incomodidad por la indefinición del equipo de Feijó. Es el titular, la segunda noticia destacada hoy por el diario mmm, De Prisa. Dice que Núñez Feijó está practicando la renovación por adición, es decir, sin dejar nadie fuera. Pero cuenta fuentes populares, esas son las que cita el país, que Vendodo, el que fuera hombre fuerte en el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, el que el gobierno del cambio le ha pedido a Moreno, al presidente de la Junta volver al Ejecutivo y también al Partido Popular Andaluz
0: 7, 27 minutos de la mañana enseguida estamos con la información deportiva
9: estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Luria Gaciño, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: La sonrisa de la mañana y vuelve la Liga. No me digáis eso que ya sabéis que no me sienta bien. <ríe> no se puede vivir para el viernes. Hay que vivir el día a día. Vale, bien. Hay que
6: vivir... No, si todos no los días son guay, el pero el viernes más.
0: Estamos siempre viviendo en el pasado mañana. <ríe> bueno, el caso es que vuelve la Liga esta noche sí. con, con el Granada.
6: <ríe> Será el encargado de abrir hoy la decimocuarta jornada de Liga en Primera. Tras el parón por los compromisos internacionales, a las 9 el Granada visita al Alavés sin margen de error. Necesita la victoria para salir de los puestos de descenso. Vallejo no llega a tiempo y se espera... No notar en exceso la importante baja del sancionado Brian Zaragoza, protagonista esta semana por esas ofertas que han llegado para marcharse en el mercado de invierno. Tampoco puede eh, fallar el Almería, que mañana visita el Getafe y no tienen más remedio que ganar para recortar esa diferencia de seis puntos con respecto a la permanencia. Tampoco se pueden despistar ni el Cádiz ni el Sevilla. Ambos con difíciles rivales. Los cadistas reciben al Real Madrid, que ansía recuperar el liderato, mientras que los sevillistas... Visita Ganoeta, donde la Real Sociedad no suele fallar. Cierra la jornada el domingo el Betis, que a las 9 recibe a las palmas. Y más fútbol para hoy. A las nueve y media de la mañana, la Sub-17 disputa los cuartos de final del Mundial de la categoría que se está celebrando en Indonesia. España se enfrenta Alemania.
3: La
0: Copa Davis en Málaga sigue hoy con la disputa de las semifinales.
6: La primera de ellas se va a jugar esta tarde a las 4, Australia-Finlandia y mañana turno para el esperado enfrentamiento entre Italia y Serbia que comenzará a las 12 del mediodía. Máxima expectación por ver en acción a Djokovic y a Yannick Sinner. Y ya tenemos los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El Menjíbar recibe a los Asuna, el Betisal al Alcira, el Córdoba Patrimonio al Quesos Hidalgo Manzanares y el Jaén Paraíso juega afuera, visitará al Rivera Navarra.
0: tu viernes, ¿qué vas a hacer este viernes?
6: ¿Eh? Trabajar en el campo.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta de los titulares que resumen la actualidad de este día. El gobierno andaluz va a dar a elegir a los contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas al Estado o lo hacen a la Junta de Andalucía.
4: Juanma Moreno reacciona así a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de Andalucía contra el impuesto de Pedro Sánchez a los grandes patrimonios, mientras Cataluña se prepara para abandonar el sistema de financiación autonómica y gestionar en solitario el 100% de los impuestos.
0: Huelga general contra la ley de amnistía.
4: El sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, ha convocado para hoy una jornada de huelga general en todo el país contra los pactos de investidura del PSOE con los independentistas catalanes. En Cataluña, los sindicatos de Renfe y Adif desconvocan los paros con los que rechazaban el traspaso de cercanías a la Generalitat. Entran ahora a negociar.
0: Primera tregua entre Israel y Hamas desde hace hora y media ha entrado en vigor el alto el fuego y no suenan hoy las bombas en Gaza.
4: A las 6 de la mañana, hora peninsular, ha comenzado una tregua de cuatro días. Sin embargo, hasta esta tarde, jamás no va a liberar a los primeros 13 rehenes israelíes. A cambio, Israel va a escarcelar a 39 palestinos. La tregua coincide con el viaje de Pedro Sánchez a Oriente Próximo, donde hoy se reúne con el presidente de Egipto.
0: Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.
4: A partir de hoy hay convocados diferentes actos y manifestaciones en todas las provincias andaluzas. El 25% de los jóvenes españoles Cree que no existe la violencia machista, el doble que hace cuatro años. Lo refleja así el barómetro Juventud y Género.
0: Canal Sur va a retransmitir las campanadas de fin de año desde Jerez.
4: El reloj del Ayuntamiento jerezano va a marcar la entrada de 2024 para todos los andaluces. Hasta el próximo día 11 de diciembre no conoceremos quiénes van a ser los maestros de ceremonia en la televisión pública andaluza.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
4: Seguimos con tiempo seco y soleado, mínimas parecidas a las de ayer, máximas más altas en la vertiente mediterránea... Sin cambios en el resto, se moverán hoy los termómetros entre los 16 grados de Jaén, los 22 de Málaga. Los vientos soplan hoy flojos variables.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
7: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Ya estamos a viernes y a ver qué trae la actualidad y qué claves tenemos para hoy. Por eso vamos a atender a Paco Vocero. Buenos días, Paco. Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: A ver, comencemos con la actualidad y los titulares de la prensa especializada, la prensa económica.
2: Pues mira, Jesús, nos vamos a ir para empezar con expansión como normal, lo hacemos normalmente y en este caso con el presidente de Endesa, que se refiere al asunto fiscal que... ...lleva a las compañías eléctricas... ...en los últimos años atendiendo... ...y tiene que ver con normalidad fiscal... ...dice el presidente de Endesa... ...invertiríamos 4.000 millones de euros más... ...cinco días por su parte... Eh, ...con también con noticias empresariales... ...nos vamos a elegir la de la amortización de hipotecas... ...que se dispara un 20%... ...y supera los 50.000 millones de euros... ...este año... ...una información que ya hemos comentado alguna vez en las claves... ...por su parte en el economista hablan de que el gobierno maniobra para frenar a la COE en el diálogo social y que sentará en la mesa de negociación a Compime y Guatae en detrimento de Cepime y ATA. Y finalmente en Invertia, el titular que abre, Díaz también exige a COE y sindicato que el salario mínimo suba más que la inflación. Uh -huh. Y vámonos ahora con las claves. Pues te escuchamos, cuéntanos. Muy bien, pues mira, estamos de Black Friday, ¿no? Sí. E inaugurando ese llamado trimestre de oro que se prolonga hasta enero y que según el estudio de KPMG, que también comentamos hace unos días, cada eh, Nos vamos a gastar, se supone, de media unos 727 euros durante estos tres meses. Yo la verdad es que no he calculado con tanta precisión el presupuesto. No, si yo esto nunca lo entiendo. Lo Exactamente, todo esto está todo esto está fenomenal para entretenernos con estas estadísticas. Mira, el dato relevante es que el 20,4% de los consumidores, según ese mismo... Eh, informe tiene previsto solicitar créditos de consumo y financiación para hacer sus compras durante esta campaña. Oye y ojito porque los tipos de los créditos al consumo están disparados y en algunos casos ya están además por encima de los dos dígitos. Y como decía el viejo anuncio, precaución, mucha precaución con esto porque lo razonable siempre a un periodo como este y con las eh, ofertas que nos bombardean desde todos lados y con esa imperiosa necesidad que nos provocan de comprar tengamos un presupuesto claro asumamos prioridades y seamos sensatos
0: que no estamos diciendo que no gasten ¿eh? a ver si van a alegría efecto. A gastar pero pero cuidado como dice paco vocero
2: eh, gastemos con cabeza como decía y qué clave este tendremos para hoy pues mira eh, sigamos siempre el INE tiene el índice de precios industriales lo publica hoy correspondiente a octubre. Tenemos también a la Agencia Internacional de la Energía que presenta hoy en España su informe internacional de situación y previsiones para el año próximo. Por cierto, la OPEP ha retrasado su reunión al próximo día 30 y tiene el petróleo bajo mínimo. Y ya que hablábamos de crédito y presupuesto, mira, el Banco de España va a actualizar los datos sobre los créditos dudosos o impagados que tiene su balance la banca española a la altura de septiembre. ¿Y algo más? Sí, pues mira, sigamos con esto, es que es una cuestión para insistir, y me refiero a la cultura financiera imprescindible, y me refiero a que el plan de educación financiera que impulsa también el Banco de España, lo hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el Ministerio de Economía acaba de lanzar la decimotercera edición de su programa y concurso escolar de educación financiera. Un programa que se dirige principalmente a docentes y alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional, y en el que han participado hasta ahora más de 6.000 500, 200 y 460 mil alumnos. Un programa muy importante para el conocimiento de las cosas más sencillas como estamos hablando. Y por cierto oye, hablamos poco de seguros, pero vamos a comentar que las aseguradoras españolas ¿Sí? van a recuperar a final de año el volumen de primas brutas que registraron antes de la pandemia según el informe que publicaba ayer Morningstar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente nos alineamos todos a la situación prepandemia y en el caso de los seguros quiere decir que recuperan una posición que por cierto, por otra parte, han tenido siempre en los últimos años a pesar de lo que de los problemas que hemos conocido, el sector ha funcionado bastante bien. Hagamos ahora Hueco
0: para la música clave musical de Paco Bocero.
2: Pues mira, hoy se cumplen 32 años del fallecimiento de Freddie Mercury, qué gran cantante. Y te traigo esta joya que grabó en el 86 para el musical llamado Time y que apareció en un defense, disco póstumo recopilatorio. Se llama In, in My, my defense, defense y es una absoluta maravilla, posiblemente una de sus mejores grabaciones vocales.
5: While the world we love Tears itself apart
9: Our way, we never listen
7: enough, never face the truth.
3: They're like
9: a passing song. Love
0: Freddy Mercury. Les deseamos buen fin de semana. Igualmente para ti,
2: Paco Bocero. Igualmente. Hasta, hasta el lunes. lunes. Adiós. La mañana de Andalucía. Este es Mario. Entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: Descubre con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla. Con las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Este sábado estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad. Gente de Andalucía. Este sábado, desde las 11 de la mañana, en las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos, con el patrocinio de Provetur, Diputación de Sevilla. Vamos a contarles otras noticias. de Andalucía. ingresa en prisión un presunto yihadista detenido en Níjar. ¿Qué nos puede decir María Jesús Recio?
7: Está acusado de difundir propaganda yihadista de Estado Islámico Daesh de forma masiva en redes sociales. Ha ingresado en prisión preventiva tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Estaba siendo investigado desde agosto del año pasado. Tiene 33 años, permiso de residencia, trabajaba en el campo como peón agrícola. Según la investigación había iniciado un proceso de radicalización desde las redes sociales donde accedía de manera continuada a material audiovisual adoctrinador y adiestrador de Daesh, así como a otro contenido relacionado altamente violento. En en el registro de su domicilio se han intervenido materiales informáticos y telefónicos que están siendo analizados. La
0: Guardia Civil de Algeciras ha detenido a un matrimonio ucraniano que explotaba a mujeres de su país como empleadas de hogar. Ana Torregrosa.
7: Han identificado y liberado a 11 mujeres que llevaban año y medio siendo explotadas por este matrimonio. David Gómez de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
4: Según manifiestan eh, las vejaciones, el maltrato psicológico era constante. Y no, vamos, no, prácticamente no tenían tiempo ni, ni para comer, ni para comer en el domicilio. Y después estaban eh, controladas, controladas en todo momento, durante las 24 horas. Si salían a la calle tiene que ser en compañía de, de este matrimonio.
6: En el registro del chalet de lujo en el que vivía este matrimonio, los agentes han encontrado diversa documentación que respalda los testimonios de las mujeres a las que explotaban.
0: El juez de Morón, un juez de Morón de la frontera, ha ordenado la sumación de cinco cadáveres para atender una demanda por paternidad que podría determinar el destino
8: de una herencia de 2 millones de euros. Antonio Catoni. Sí, buenos días Jesús. El abogado del demandante, Fernando Suna, ha explicado que ese proceso, bueno, se puso en marcha hace 10 años. ...que durante este periodo ha habido un recurso de los familiares, también se ha sumado los restos mortales de una persona... ...pero esa sumación fue fallida porque al final, a, después de analizarlo, se dieron cuenta de que era una mujer... ...evidentemente no podía ser el padre del demandante, algo debido a un problema administrativo del cementerio como nos ha contado el abogado.
3: Están en un mismo
2: panteón, eh, había problemas burocráticos de ubicación de dónde estaba cada cuerpo un problema por parte del cementerio... ...ya por fin se ha solucionado... ...después de una lucha muy grande... ...llevamos casi 10 años con este
3: proceso... ...y en breve... ...se va a proceder a esa exhumación...
8: ...así que van a realizar esas pruebas de ADN... practicarlas a los restos de las cinco personas... ...para determinar quién es el padre del demandante... ...en San
0: Fernando se rinde homenaje hoy... ...al alcalde republicano Cayetano Roldán... ...fusilado junto con el resto de la corporación municipal... ...tras el golpe de estado militar de 1936... ...salud votaron.
5: ...sus restos han sido los primeros identificados por ADN... ...tras ser extraídos de una fosa común del cementerio isleño... ...la nieta de Cayetano Roldán Ángeles Fernández... ...era una gran persona...
7: Como médico y, y como persona y como político hubiera sido una maravilla. Le tuvieron tres meses en la cárcel y sin saber de sus hijos. Y el día que lo mataron dijo que dejaran a sus hijos, que eran inocentes y le dijeron que lo habían matado ya. La historia de Dura tiene mucho.
5: A las diez y media se abren las puertas de la capilla ardiente instalada en el ayuntamiento, el mismo del que lo sacaron a la fuerza hace 87
1: años. Esta vez recibirá en el mismo cementerio una sepultura digna.
0: La cosecha de aceituna no alcanzará cifras del aforo por los bajos rendimientos grasos
2: que está dando César Domínguez, cuéntanos. Sí, la estimación de producción en Jaén es de mil toneladas de aceite, pero con una. Una, un rendimiento del 21%, se están comprobando que la media está entre un 14, y un 20, hay zonas incluso en el que se está recogiendo por debajo, como en la Campiña Norte o en Sierra Morena, con un rendimiento brazo la aceituna de un 12 o un 13%, así que puede que no se alcance esa cifra de la fórmula.
0: Pues llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Les recuerdo que a partir de las 8 y media estará con nosotros Antonio San, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para repasar todos los temas de la actualidad, que no son pocos. Tiempo ahora para la información local. Atentos. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
8: Buenos días, actos. Este viernes por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer a las 11 va a partir la marcha convocada por comisiones obreras desde su sede, la avenida Bueno Monreal hasta el puente vetriana. Se van a leer manifiestos hoy en todos los municipios de la provincia. Por otra parte, un juez de Morón de la Frontera ha ordenado la exhumación de cinco cadáveres para atender una demanda por paternidad que podría determinar el destino de una herencia de 2 millones y hoy traslado de la Virgen de Valme desde dos hermanas a Sevilla, saldrá de la parroquia de Santa María María Madalena a las cinco media de la tarde recorrerá las calles del municipio en un coche descapotable de tal como hizo en 1948 Canal Sur Mediodía Sevilla hoy desde la parroquia de Santa María Madalena desde Dos Hermanas a partir de las doce. El tráfico. A esta hora tenemos cinco kilómetros de retenciones en el acceso a la capital por la autovía de Huelva, por la 49. Un kilómetro en el puente del Patrocinio en su continuación. Un kilómetro también en la S30 en el nudo Gotabeleche sentido rondo urbana norte. También en el puente del Centenario sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en el puente Veralamillo, en la ronda urbana norte sen, eh, a la altura de San Lázaro, en la avenida de Juan Pablo II eh, y, del, y en el puente de las Delicias y en la avenida de Andalucía. El tiempo. A un mes, para la noche buena, se nota esa bajada de las temperaturas, aunque las máximas siguen prácticamente sin cambios. Vamos a alcanzar 18 grados en Morón, 19 en Écija, 20 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 6 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Eva Nápoles. Ya está aquí la Black Week de Welling para que dejes de acumular cosas que no necesitas y empieces a coleccionar destinos. Así que ya sabes, este año por Black Friday, cómprate a París y Ámsterdam y Praga y Londres y Gran Canaria. Con la Black Week de Vueling, vuela tus destinos favoritos a un superprecio. Entra ya en Vueling.com.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
8: Actos por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. A las 10 va a tener lugar la lectura de la declaración institucional del Instituto Andaluz de la Mujer. Una hora después, a las 11, está prevista la salida de la marcha convocada por comisiones obreras desde la sede del sindicato Avenida Bueno Monreal hasta el puente de Triana. Eh, UGT ha convocado también la manifestación, pero en este caso para mañana, como nos contaba eh, Purigil.
9: Lo que no se ve no existe y
4: es importante que se vea que estamos ahí y que existen todo ese tipo de problemas. Entonces, de verdad, es muy importante que las calles se llenen.
8: A las 11 de la mañana se va a leer el manifiesto en Alcalde de Guadaira, 11 y media en Tomares, donde se va a llevar a cabo un acto simbólico presidido por el alcalde y a mediodía tendrá lugar otro acto de los representantes del Partido Popular en Sevilla, en los Jardines del Cristina. Eh, más cosas, un juez de Morón de la Frontera ha ordenado la exhumación de los cadáveres de cinco miembros de una misma familia para atender una demanda por paternidad. En juego hay una herencia de dos millones. El abogado del demandante, Fernando Suna, ha explicado que el proceso se puso en marcha hace 10 años, que en este periodo ha habido un recurso de los familiares. ...y se ha llevado a cabo una exhumación fallida... ...porque los restos analizados eran de una mujer... ...algo debido a un problema administrativo... ...las pruebas de ADN van a determinar... Eh, ...pues eh, exactamente... ...o tienen que determinar quién es el padre del, del demandante... ...el abogado, Fernando Suna... ...reconoce que se trata de un caso nada común...
5: ...lo peculiar del caso... ...la rareza es que normalmente... ...nunca ha habido... Eh, ...sumaciones de, tanta, de tantos cuerpos... ...y en este caso, pues sí... ...el juez ha dicho que la única forma... De aclarar esto es hacer la comparativa, la comparación de ADN con esos cinco cadáveres que hay.
8: La Fiscalía de Sevilla pide 323 años de cárcel para un entrenador de fútbol acusado de agresión sexual y pornografía. Sus víctimas, medio centenar, eran menores de edad a los que entrenaban diferentes clubes de la ciudad. Se hacía pasar por una chica para pedirle fotos y videos sexuales. Matato Javier Ronda. Todos son chicos, tienen entre 11 y 17 años de edad, a los que entrenaba en diferentes equipos de Sevilla Les pedía vídeos e imágenes personales de contenido sexual Él le mandaba como gancho imágenes pornográficas de chicas que había conseguido en internet, de todos tenía sus teléfonos porque era su entrenador También está acusado de pasearse desnudo por los vestuarios ante sus jugadores todos ellos menores de edad El entrenador es muy conocido en los ambientes
2: futbolísticos tiene 32 años y se encuentra en prisión preventiva por estos hechos
9: en sola rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol abrazar cocinar reír disfrutar brindar celebrar porque lo que realmente importa cuesta muy poco sola Rica, contigo en los momentos importantes.
8: Inauguración del Festival de Cine Europeo de Sevilla, una edición controvertida, reducida y sin palmarés que se ha visto desplazada por los Grammy Latinos y que finalmente se ha celebrado con un programa, eh, con un formato, se va a celebrar con un formato diferente. Tuvo lugar esa alfombra roja en la Real Fábrica de Artillería donde el alcalde ratificaba su compromiso con el encertamen. Es
0: en un espacio único, como pueden comprobar, y un día importante para Sevilla por el festival por la 20 edición y porque tenemos muy claro que el Festival de Cine de Sevilla va a seguir siendo un pilar fundamental en la actividad cultural de este ayuntamiento en los próximos
8: cuatro años. Hoy, traslado de la Virgen de Valme a Sevilla. La imagen saldrá este viernes a las cinco y media de la tarde desde la parroquia de Santa María Magdalena para participar en una procesión extraordinaria alrededor de la catedral con motivo del 775 aniversario de la conquista de Sevilla. Lo más llamativo es que va a recorrer las calles del municipio en un coche descapotable tal como hizo en 1948 el hermano mayor Hugo Santos sobre esta salida. Decía lo siguiente. Pues la entronizaremos en el vehículo descapotable y descapotado que, que la va a traer hasta, hasta Sevilla. Hará un pequeño recorrido hasta un lugar que, que, bueno, es emblemático para también para, para nosotros, que es la, la plazoleta donde está el monumento dedicado a la Virgen. Ahí se hará una despedida, se cubrirá el coche y en el mismo vehículo pues llegará hasta el Palacio arzobispo en el Palacio Arzobispal se trasladará la imagen en unas sanda, se entrará en la catedral sobre las 7 y media de la tarde y ya el sábado saldrá en procesión en su paso a las 5 de la tarde. El domingo la Virgen del Patrocinio saldrá también en procesión extraordinaria por las calles de Triana. Eh, a esta hora, 7 y 52, vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se Vuelve la Liga y con problemas para Diego Alonso en el Sevilla porque se han lesionado dos jugadores en una demarcación similar ya que han caído Suso y La Mela, dos recursos de importancia. No venían siendo titulares, pero sí usados en las rotaciones por el entrenador uruguayo del Sevilla. La mela sufre una lesión en el soleo de la pierna derecha, mientras que el gaditano padece una lesión en el aductor de su muslo derecho. Y mientras tanto, Ruiz Silva es duda para el partido del domingo del conjunto verde y blanco ante la Unión Deportiva Las Palmas. No obstante, la situación física del portero puede dar a la opción de que fuerce para enfrentarse el próximo domingo a su rival liguero. De toda forma, también muy pendiente a la evolución de Isco, que no se entrenó en el día de ayer
0: Juega tu equipo No dejes que el tráfico te meta ni un gol, que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusan. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo
9: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla
8: El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge esta mañana los actos con motivo del Día de la Policía Local. Eh, también les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla ha sorteado públicamente ante notario la adjudicación de 125 viviendas en régimen de venta. Eh, los eh, solicitantes de Pítamo Bellavista serán llamados a partir del próximo martes 28 en orden ascendente, a partir del primer número seleccionado en su cupo, hasta agotar las viviendas disponibles. Y, por otra parte, la Guardia Civil instruye diligencias por la muerte del niño de seis años fallecido tras caer a una piscina en Lora del Río. Todo señala un desgraciado accidente. Los padres pudieron rescatarlo como nos confirmaba el alcalde Antonio Enamorado.
2: Parece ser que el crío estaba jugando allí en las inmediaciones de su parcela, cayó al agua y, y bueno, sufrió un ahogamiento. Todos los padres trasladaron rápidamente al niño al centro de salud. Pues no pudieron hacer más. Los servicios de emergencia tras 40 minutos de, de reanimación.
1: El sol. ...joven oh, y fuerte, ha vencido a la luna, que se aleja impotente en el campo de
8: batalla... ...este nuevo día de Alba Molina que nos viene pintado a esta hora de la mañana cuando amanece en Sevilla... ...hoy participa en los actos de la Hermandad de la Estrella con motivo del 25 aniversario de la Coronación de la Virgen... ...Festival Flamenco en Fibes, hoy Alba Molina, tenemos 6 grados de temperatura
1: en Sevilla capital... Ay,
9: 8 menos
5: 5 de la mañana, ya está aquí el viernes, ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vuelve la liga, ojo que es viernes negro, esperemos Uf. que el fin de semana no lo sea.
6: <risa> no, por Dios, no. Bueno, por fin vuelve el fútbol de primera división, vamos a ver el lado positivo. Si el parón ha sido largo o al menos nos ha parecido largo... Ahora nos vamos a hartar de fútbol hasta prácticamente el día de Nochebuena. Comenzamos por hoy a las 9 el pistoletazo de la decimocuarta jornada en primera, que abre el Granada en Vitoria para medirse al Alavés. No queda otra que ganar si se quiere salir ya de los puestos de descenso. El problema es que se trata de un rival directo en esa lucha por la permanencia. Y además Paco López no podrá contar con Brian Zaragoza, que está sancionado.
3: La baja de Brian, evidentemente ya sabemos que es importante por el desequilibrio que tiene, pero bueno, tenemos otros jugadores. Eh... No con las características, evidentemente, de Brian, pero sí, evidentemente, nos abre un abanico también para, para poder jugar a otro tipo de, de fútbol y también hemos jugado partidos en los que Brian no ha, no ha jugado de inicio, por lo tanto, recuerdo, no sé, recuerdo en Las Palmas, por ejemplo, el equipo de su máximo nivel y dando su máximo nivel, pues como nos está pasando últimamente, estaremos más cerca de la victoria y lo que queremos es, es conseguirla ya.
6: Pues sí, tiene que llegar ya la victoria para salir cuanto antes del descenso. Lo mismo le sucede al Almería, que mañana visita al Getafe. No tienen más remedio los de Garitano que ganar para recortar esa diferencia de seis puntos con respecto a la permanencia. Una de las cosas que están intentando mejorar, vamos a ver si son capaces de ponerlo en marcha mañana en Getafe.
8: Pues hemos perdido los dos últimos partidos ahí, en jugadas a balón parado y ahí se iguala mucho y, y ahí es donde tenemos que mejorar un poco, ¿no?, en ser consistentes, ¿no?, porque el equipo cada vez está defendiendo mejor. Y luego en ataque, pues pues tenemos jugadores para, para hacer las cosas bien e intentar llegar a los últimos minutos más vivos, ¿no?, sabiendo que tampoco tenemos muchos recambios ofensivos.
6: Tampoco pueden fallar ni el Cádiz ni el Sevilla. Los dos juegan el domingo y los dos no van a tener rivales fáciles. Los cadistas reciben al Real Madrid, mientras que los sevillistas visitan a Noeta. En el conjunto amarillo se está a la espera de Machis que tras jugar con Venezuela ante Perú, su selección tuvo problemas con el vuelo de regreso. Al parecer los tuvieron retenidos durante bastante tiempo en el aeropuerto. En el Sevilla eh, para el choque de Anoeta eh, de momento son eh, Duda, eh, lo más seguro es que no puedan entrar en la convocatoria ni Suso ni Lamela que arrastran problemas musculares y cierra la jornada del domingo el Betis que a las 9 recibe a las palmas como decíamos ayer, Ruiz Silvas Duda y en cuanto a Isco, que ayer se retiraba antes del, tiempo, eh, antes del tiempo del entrenamiento, vamos a ver cómo evoluciona de sus problemas gástricos. Y más fútbol para hoy, a las nueve y media de la mañana, la Sub-17 disputa los cuartos de final del Mundial de la Categoría que se está celebrando en Indonesia. Se enfrenta a España-Alemania y en caso de victoria, las semifinales las jugaría con el vencedor del Brasil-Argentina, que se disputa. A la una de la tarde. Hablando de selecciones, ya no hay entradas para el partido que va a disputar la selección absoluta femenina contra Italia el próximo 1 de diciembre en el estadio de Pasarón en Pontevedra. Se han agotado en menos de una hora. Y además de fútbol, hoy también estaremos muy pendientes eh, una jornada más de la Copa Davis en Málaga. La primera de las semifinales se va a jugar esta tarde a las 4, Australia-Finlandia. Y mañana turno para el esperado enfrentamiento entre Italia y Serbia que comenzará a las 12 del mediodía. Máxima expectación por ver a los dos mejores tenistas del torneo, Novak Djokovic y Janik Sinner, que el pasado domingo pues, coincidían en la final de la Copa de Maestros, donde el vencedor fue el actual número uno del mundo como saben. Y ya tenemos los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El Menjibar recibe a los Asuna Magna, el Betis al Alcira, el Córdoba Patrimonio Alquesos Hidalgo Manzanares y el Jaén Paraíso es el único de los andaluces que juega fuera. Visitará el Rivera Navarra, estos encuentros se van a disputar.